0: Prima fila. Il teatro a Bologna e provincia. A cura di bolognateatro.it. Prima fila. Calendario degli spettacoli.
1: Ben ritrovati da Carlo Magistretti. Al Teatro Duse dal 10 al 12 dicembre così parlò Bella Vista dal film e dal romanzo di Luciano De Crescenzo con Geppi Gleiesis e Marisa Laurito. La regia e l'adattamento sono di Geppi Gleiesis. Al Teatro Deon, dal 10 al 12 dicembre, Gli innamorati di Carlo Goldoni con Davide Lorenzo Palla, regia di Riccardo Mallus, produzione Teatro Carcano. Al Teatro ITC di San Lazzaro, dall'8 al 12 dicembre, La luce intorno di Nicola Bonazzi con Michaela Casalboni, creazioni sceniche di Giovanni Dispenza, Compagnia Teatro dell'Argine. Al Teatro Europa Auditorium, dal 10 al 12 dicembre, la Divina Commedia Opera Musical, da Dante Alighieri, musiche di Marco Frisina, regia di Andrea Ortis. Prima fila, Magazine. Teatro Europa Auditorium, uno spettacolo che mi incuriosisce, incuriosisce tantissimo, lo dico subito scoprendo le carte, io adoro la Divina Commedia, sarà vintage, non so, sarà una cosa da secchioni, ma io ho scoperto la Divina Commedia dopo le superiori, eh, perché alle superiori naturalmente quando ti obbligano a studiarla, insomma, fai un po' fatica, sì, la apprezzi, ma fino a un certo punto, e poi quando sono diventato più grande ho deciso di rileggermela tutta ed è meravigliosa. Allora, c'è uno spettacolo
0: che si intitola La Divina Commedia Opera Musical. Com'è nato questo progetto? È nato per rileggere proprio come, come hai fatto te, cioè nel senso intanto cercando di ridare alla Divina Commedia la sua pasta vera, la sua pelle vera, che è quella di un libro. Ora per fare questo bisogna fare un processo complicato, non è quello di accostarsi a un libro che reputiamo difficile da capire, no, il processo è cercare di fare, e ho cercato di farlo assieme al mio team Creativo, un reset intellettuale. Eh, cos'è un reset intellettuale? Cioè 700 anni di parafrasi, di illustrazioni, se diciamo la parola inferno abbiamo Gustave Doré, abbiamo il rosso, no? Invece ho cercato di ridare a questo libro... C'è la possibilità fertile di ogni lettore che di fronte a un libro inizia a immaginarsi il proprio mondo fantasy, il proprio ultramondo o submondo come insegna Dante, quindi distaccandomi in parte eh, dalla didascalica visione o da altri filtri artistici che in tutti questi secoli ci sono stati e lasciando un po' più di libertà non al rispetto testuale che c'è ma quanto alla messa in scena di questi tre mondi perché poi sono tre uno l'inferno che è dolore per sempre l'altro che è il paradiso che è bene per sempre l'unico che è temporale che è uno scorrimento è il purgatorio che è questo, questo regno di mezzo eh, insomma, che permette insomma, l'accesso poi al paradiso le nuove tecnologie aiutano a entrare nell'immaginario
1: eh, del, dell'inferno del paradiso e del purgatorio eh, dei quali sono stati fatti disegni dipinti da 700 anni a questa parte, forse anche prima ehm, e che ognuno poi può in realtà immaginare come meglio crede rispetto anche alle descrizioni di Dante che sono precise ma lasciano uno spazio di
0: di, di immaginazione proprio perché era il bello eh, della sua scrittura. Assolutamente sì, lui effettivamente è una persona eclettica, Eh, è un Leonardo, diciamo è un pre-Leonardo perché è scenografo nelle sue descrizioni, perché è uno sceneggiatore, un drammaturgo perché mette dialoghi e battute anche simpatiche a volte, Eh, racconta scenari, quindi uscì da quello prendere spunto da quello per andare in un proprio mondo eh, era complicato ma entusiasmante in fondo devo dire che non c'era la necessità grazie anche al produttore alla famiglia gravina che ha creduto in questo recupero culturale di questo patrimonio non c'era il desiderio come nemmeno in me di arrivare a un prodotto confezionato cioè a a un'orchestrazione pronta un cofanetto no questo è un lavoro in viaggio come lo è la Divina Commedia e se penso che Dante ha fatto viaggiare e sta facendo viaggiare tutti però senza muoversi di un millimetro questo è straordinario. Nel farlo però era importante, è importante che io sono un uomo di teatro e quindi sono molto attento a utilizzare le tecnologie come le animazioni video mapping 3d qui molto presenti ma nel rispetto dell'attore cioè non costruisco e non ho voluto costruire un film perché il film non si vede a teatro, si vede al cinema, ma è un altro linguaggio. Qui c'è la presenza degli attori che nell'unico tempo possibile del teatro, che è il presente, si relazionano al pubblico. Quindi lei, per rispondere alle animazioni e al Map 3D, questa enorme tecnologia è ad utilizzo dell'attore, è ad utilizzo della storia, è uno in maniera equilibrata degli elementi di scrittura. Allora nel ricordare che molti cittadini di Bologna e provincia
1: forse non sanno che ci sono alcuni punti della città citati nella Divina Commedia e di cui abbiamo delle lapidi che lo ricordano, una sotto la garisenda, una porta maggiore eh, che noi abitualmente chiamiamo porta mazzini ma si chiama porta maggiore, eh, credo Dante abbia citato anche la chiusa di Casalecchio, vado un po' a memoria potrei sbagliarmi, l'invito è quello di eh, uscire dal centro e venire al Teatro Europa Auditorium eh, per vedere la Divina Commedia
0: opera musical grazie mille grazie a voi vi aspettiamo per viaggiare insieme e per leggere insieme prima fila magazine
1: adesso andiamo al teatro itici di san lazzaro di savena c'è un nuovo spettacolo nuova produzione per il teatro dell'argine il titolo di questo spettacolo è la luce intorno di nicola bonazzi con micaela casalboni micaela benvenuta
2: buongiorno grazie
1: allora Michela, raccontaci qualcosa di questo spettacolo di cui tu insieme a Nicola poi firmi anche la regia e voglio segnalare che in scena ci sono delle creazioni di Giovanni di Spenza, che da quello che ho letto sul comunicato stampa mi sembra di intuire che facciano parte integrante, che siano quasi dei personaggi dello spettacolo.
2: Sì, è, è, è proprio così. Um, questo è, il lavoro è uno strano lavoro. Intanto è la nostra prima produzione eh, di teatro, diciamo così, n- non dell'infanzia, eh, dopo la pandemia. E è la mia prima regia ufficiale, diciamo così. E, eh, il racconto che ha dato vita a questo spettacolo ci è stato raccontato, sembra secoli fa in realtà appunto è questo Covid che ha allargato il tempo che sta nel mezzo e quindi una volta che abbiamo ripreso in mano questo racconto dopo tutto quello che nel frattempo era successo ci siamo anche detti non si può non dialogare con questa cosa che è successa quindi che cos'è lo spettacolo? Eh, Nello spettacolo c'è il racconto di una vicenda che viene dall'Africa ma che non è una vicenda di migrazione. È la storia di un ragazzo realmente esistente, vivente, ovviamente camuffato, insomma non non si fa né il suo vero nome né né niente di tutto questo, una vicenda molto molto particolare perché è una vicenda che ha a che fare con l'identità, non tanto con la migrazione, anche se poi lui è, è in Italia, però ha a che fare con il fatto di non sapere chi si è, di avere una storia tale da eh, venire sballottati continuamente da una parte all'altra. La vicenda di questo ragazzo, che è in cerca continuamente di quali siano le sue origini, eh, ci ha fatto pensare al fatto che questo rimanda un po' anche tutti noi, cioè fa da specchio anche a tutti noi, qualunque storia noi abbiamo, e particolarmente a noi che facciamo teatro in questo momento della storia. Chi fa teatro da sempre si è sentito un po', come dire, alieno, ecco, non voglio dire. Straniero ne voglio ovviamente paragonare la nostra vicenda alla vicenda di chi eh, soffre anche particolarmente in storia di, di migrazione, però certamente il fatto di fare un mestiere che non tutti considerano un mestiere, di eh, vivere una vita che non per tutti è chiaro capire che cosa si faccia esattamente, ci getta spesso e volentieri un po' nello sconforto e anche un po' nell'abbandono, no? l'abbiamo visto durante il lockdown, come di tutto si parlasse, di tutte le categorie di lavoratori si parlasse, tranne quasi, non solo, ma quasi i lavoratori dello spettacolo. E quindi ecco, la vicenda di ehm, Secu, questo è il nome di fantasia che abbiamo attribuito al nostro protagonista, viene messa in parallelo con la vicenda mia, di Michaela in quanto attrice, anche di Michaela in quanto donna che racconta anche un po' di sé, E dello grande sballottamento che questo ultimo periodo ha generato un po' su su tutti noi, su chi siamo, che cosa vogliamo e come il lavoro che facciamo può determinare o non determinare la nostra identità e il nostro ruolo in società. Le creazioni in legno di Giovanni un automaton e altre statuine, statuone diciamo così che sono presenti in scena sono assolutamente ehm, protagoniste nel senso che rappresentano tutte in maniera molto sbozzata come no, quasi non finita ma volutamente non finita esattamente gli altri due protagonisti cioè S.Q. e, e, e me stessa in quanto appunto identità eh, sempre alla continua ricerca di, di se stesse e alla, nella continua difficoltà di definire se stesse.
1: Michaela, io eh, apprezzo e conosco il tuo lavoro da molti anni, sento dal racconto di questo spettacolo appunto questa partecipazione emotiva eh, più forte, proprio perché è una storia che eh, ha a che fare proprio con il tuo vissuto. Allora mi è venuta questa domanda in chiusura, eh, l'esperienza del... Eh, pandemia e soprattutto il lockdown con tutte le difficoltà che ne sono derivate soprattutto per chi fa il tuo lavoro per chi lavora nel mondo dello spettacolo eh, se e come ti ha cambiato?
2: Eh, questa è la domanda delle domande eh, ma tanto Tanto, guarda, durante il primo lockdown che a tutti noi sembrava corto, cioè ci sembrava tutti una cosa passeggera, no? Vabbè, 15 giorni, vabbè, poi altri 15 giorni così. invece poi è diventata una cosa che tuttora perdura, e, 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 e i segni che lascia e che ha lasciato sono grandi, io credo in tutto, cioè io non riconosco più nessuno, tutte le persone che conosco sono segnate da questo e sono segnata anche io nel senso che già prima la lotta con questo mestiere che noi facciamo che ti devi conquistare giorno per giorno perché appunto no, se non sei che ne so ricco di famiglia o il nome televisivo che è il nostro diventa un lavoro che è molto difficile anche spiegare agli altri che lavoro facciamo, non solo quello dell'attore, dell'attore noi però siamo anche ideatori di progetti strani, speciali ecco non esiste un nome per il nostro mestiere Questa cosa negli anni mi ha fatto molto faticare perché lavoriamo tantissime ore al giorno, ma sembra che in realtà non facciamo nulla (ride) e allo stesso tempo nessuno lo lo riconosce, né a livello delle istituzioni spesso, eh, non tutte ma spesso, né a livello del vicino di casa al quale non riesci veramente mai a spiegare così. Io ti ringrazio, tu hai detto io seguo il vostro lavoro, il mio lavoro e, e ti ringrazio perché il lavoro che tu fai... È anche quello di provare a raccontare fuori le cose più classiche, lo spettacolo da palco con un attore, eh, ma anche le cose più particolari che si fanno, che rappresentano, in un certo senso, anche il modo con cui il teatro può dialogare con tutti. E, per esempio, una storia come quella di Sécu che cadrebbe nel calderone delle tante storie di migrazione e invece è una storia pazzesca perché ha dei rivolgimenti, dei colpi di scena fenomenali, sembra una storia da da, da edipo, cioè veramente una storia mitologica. Ecco, in questo modo invece può ottenere la sua luce intorno per l'appunto.
1: Allora l'appuntamento è con La luce intorno di Nicola Bonazzi e con Michaela Casalboni insieme ne firmano la regia al teatro ITC di San Lazzaro dall'8 al 12 dicembre grazie Micaela
2: grazie a te grazie a quelli che ci ascoltano
1: siamo alla fine prima fila è ideato e realizzato da bolognateatro.it dove trovate anche i nostri contatti grazie come sempre agli uffici stampa e alle direzioni artistiche dei teatri e delle realtà culturali che collaborano con noi da Carlo Magistretti al prossimo episodio